0: Museos en Vivo, Patrimonio, Visibilidad, Museos, Accesibilidad, Conservación, Territorio, Colecciones, Memoria, en Museos en Vivo. Patrimonio en Sintonía, un programa del Sistema de Patrimonio Cultural y Museos de la Universidad Nacional de Colombia. Nuevos horizontes en la gestión del patrimonio cultural.
1: De los estudios de la UN Radio 98.5 en Bogotá Una cordial bienvenida a todos nuestros oyentes Que cada miércoles se reúnen en torno a, este, a esta emisión de programa Museos en Vivo En este diálogo de saberes en torno al patrimonio Para esta tarde hablaremos con Germán Sarama hablaremos del tema El carnaval, un patrimonio para la convivencia y la paz en Colombia a propósito del próximo carnaval de la Universidad Nacional próximo a celebrarse la primera semana de septiembre. Bienvenidas y bienvenidos a este diálogo de saberes y donde conoceremos un poco más acerca de los carnavales en Colombia y cómo aportan a la construcción social. Bueno, nuestro invitado, por supuesto, el profesor Germán Sarama Vázquez. Él es el responsable en la Universidad Nacional del, contexto, del curso de Contexto Fiesta, Cultura y Construcción Social en Colombia. Además, es el asesor e investigador del próximo carnaval universitario, en su tercera o cuarta versión, profesor? Cuarta versión. Cuarta versión, aquí en la Ciudad Universitaria de Bogotá, realizarse en la segunda semana, me ha aclarado usted hace un momento, segunda o tercera semana de septiembre. La
0: semana, en La semana del 16 al 20.
1: Ah, justo de en septiembre. esa semana será la semana universitaria.
0: Justo, es en el contexto de la semana cultural de la universidad. Ahí está, el pues, entonces,
1: y hay un precarnaval, <ríe> hay un carnaval grande que agremia o que congrega a toda la comunidad universitaria. Profesor Germán Sarama, muy buenas noches, bienvenido a este diálogo de saberes en torno al patrimonio en torno a un tema que usted muy bien conoce, muy bien maneja y del cual pues nos podrá ilustrar en estos breves 25 minutos de programa pero que nos dejará tocados porque en una siguiente intervención, yo creo que en el mes de septiembre abordaremos junto con los directores de carnaval anteriores y los de este año esta eh, temática para preparar a toda la comunidad universitaria al carnaval de este año 2013 Bueno profesor pues cuéntenos, ¿cuál es el origen del carnaval?
0: Sí, miren, es muy importante que ustedes lo toman y dentro de este programa de patrimonio, para iniciar diciendo que eso, ¿no? que el carnaval y la cultura eh, son un patrimonio cultural y material, ¿no? En los últimos años, es, como ustedes bien lo saben, ya se empieza a hablar más que de folklore, empezamos a hablar de patrimonio cultural y material, y el cual comprende las diferentes manifestaciones culturales, artísticas, de tradiciones, costumbres, mitos y leyendas de todos los pueblos y civilizaciones. El carnaval y las fiestas van a ser como las expresiones máximas de todo, esta, de todo este patrimonio cultural y material. Porque el origen, un poco lo sabemos, el origen de las fiestas y los carnavales no nacen como una necedad o como un aburrimiento, algo para... Para no saber qué hacer, el carnaval nace como una necesidad humana. Desde los antiguos eh, pobladores y habitantes de, del planeta, en nuestra diferenciación con otras especies, eh, nuestro desarrollo cerebral y humano, espiritual, en ese sentido, empieza a desarrollar la parte mítica, los mitos, las creencias, los símbolos, y desde ahí empiezan a aparecer los rituales, muy vinculados, y la fiesta y el carnaval se vinculan a ellos. La fiesta aparece como un ejercicio de celebración de la espiritualidad y de la mitología en el desarrollo de la civilización humana. En Colombia tenemos cuatro carnavales declarados Patrimonio Inmaterial Oral de la Humanidad. De la humanidad. ¿Cuáles son esos, profesor? Sí, en Colombia tenemos... Tenemos siete patrimonios materiales y siete patrimonios culturales inmateriales. Tenemos siete y wow. siete. Somos del, el país de América Latina que <ríe> tiene más. Entre los inmateriales, podemos, si vamos de sur a norte, la gran mayoría se ubican en las costas Atlántico y Pacífico. Tenemos el palabrero, el palabrero guayú, de la etnia, eh, de, de los guajiros, de la etnia guayú. El palabrero es muy importante significarlo porque es un rito y una costumbre que nos remontamos a la convivencia y a la tramitación pacífica de conflictos. Si vemos el palabrero, en las comunidades guayú, en estas etnias, son los que se encargan de catalizar, de intercambiar, de palabrear los conflictos entre las partes. Esto eso es una tradición ancestral que tenemos y es un gran ejemplo de convivencia y de cultura de paz. De este cómo, fin de semana en, de cómo en la Guajira están en un festival, ¿verdad? Sí, ellos tienen varias festividades, pero es tan importante esta, por ejemplo, en, en la Guajira y en la comunidad en la etnia Guayú, que ha recibido el, el, apela el apelativo, digamos, y la nominación, para ser Patrimonio Cultural Inmaterial Universal en la Guajira. Posteriormente, pues si seguimos bajando de norte a sur, encontramos Barranquilla. Uh -huh. Quizá antes de Barranquilla mucho más... Bueno, Barranquilla ya conocemos realmente, el, uno de los grandes carnavales en Colombia, de los primeros en la declaratoria inmaterial. Y, pero cerca a Cartagena encontramos a, al Espacio Cultural San Basilio de Palenque que es muy interesante porque es no solamente sus fiestas, su lengua, sino es todas las costumbres, todos los hábitos que hacen de esto un espacio cultural, que también ha sido declarado y aprobado por la UNESCO como patrimonio material. Bajamos un poco más y nos ubicamos en Quibdó, en, en el Chocó, en las, las fiestas, fiestas de San, San Paco, Pacho. Que declaradas se viene, en 2012 ya patrimonio? En noviembre, diciembre, Patrimonio Cultural de la Humanidad, unas fiestas muy interesantes porque combinan... Eh, justamente esta plegaria, esta creencia al santo, a San Francisco de Asís y la combinación, la mezcla del sincretismo que llamamos de la religiosidad europea con la africana y con la indígena eso es algo muy interesante esa es una de las cosas más importantes porque es la diversidad la que expresa la mayor riqueza de un país, de una comunidad de una sociedad igualmente las procesiones en la semana santa de Popayán han sido declaradas, patrimonios el carnaval de negros y blancos, y seguimos bajando, que tiene el del carnaval de, de origen del Día de los Esclavos, del Día de la Libertad, que evoluciona... En Pasto, los primeros pasto, días de enero. Los primeros días de enero, pero es, repre, es más representativo en Pasto, pero se juega en 109 municipios de 6 departamentos del, del suroccidente de Colombia. Esa wow. es, es una fiesta, la gente dice, vamos a, jug, a jugar carnavales, no un solo carnaval, porque... Se puede coger en Mocoa, en Puerto Asís, en cerca a Popayán, cerca hasta San Cali, cerca al Caquetá y se juega esta dinámica de negros y blancos, porque es una, una fiesta ancestral que viene desde de la celebración del Día de los Negritos, del Día de la Libertad de, de la etnia afro. Y el último que podríamos mencionar es todo lo que viene desde el Cauca, eh, un homenaje que hacen a todas las cantoras y a, la, a las cantoras del Pacífico y a la Marimba. Entonces viene desde Buenaventura, yendo hasta Tumaco y hasta Ricautes. Toda la ruta de las cantoras del Pacífico y de la Marimba, que a través de la tradición oral, de los cantos creolos, de diferentes expresiones de estas mujeres tan hermosas que guardan y nos aportan a nuestra cultura colombiana, esa tradición afro, nos han enseñado, no solo a través del canto, sino de la música, la expresión y la danza, cómo hacer los ritos, cómo vivir y cómo... Básicamente, todas esas expresiones nos han indicado que una sociedad respira su cultura y su alma a través de sus fiestas y sus carnavales. ¿Y esta
1: tradición de la Ruta de las Cantoras del Pacífico, cuándo se lleva a cabo? No tenía conocimiento. Y de la
0: Marín Besa ya lleva tres años, casi paralelamente con el Carnaval de Negros y Blancos, en el 2010-2011, que esa aprobación. Se llama La Ruta del Pacífico. La ruta de la Marimba y de las cantoras del Pacífico. ¿Y dónde se realizan? En simultáneo en estos municipios. Entonces es una ruta que va desde Buenaventura, algunas regiones cerca al Cauca, Valle, y va por la costa pacífica, en todas las regiones donde hay los cantos no, del Pacífico. Los pues, cantos de río. Y la cantos Mariloso. de río. Toda una serie de cantos que han servido a la resistencia de las violencias en Así Colombia. Es. ¿En qué fechas, profesor? Estas fechas de las cantoras están de entre casi en el segundo semestre del año, ¿no? están, están, pero las podemos ubicar Llama exactamente en el calendario, entrando en cualquier momento al Ministerio o a UNESCO, ustedes coloquen solamente Ruta de la Marimba ah, y Cantoras, ah, okay. y inmediatamente aparecen los cronogramas también de los sitios, ¿no? porque esto sí, cobija señor. Cali, Cauca, Buenaventura, Tumaco, Ricaute, y todos los municipios de Telenví, las costas, los municipios que quedan cercanos a esta ruta. Esto es un homenaje a recuperar la música, ¿no? La marimba y el canto. Interesante. Faltó uno, me parece, el de Río Sucio. Y Río Sucio es declarado patrimonio nacional, mm. está en trámite para ser declarado patrimonio ah, okay. eh, internacional. Ahí estarían básicamente los los, inma, los inmateriales, ¿no? Pero claro, hay mucho, lo que pasa es que desde la comprensión de Patrimonio Cultural y Material de la UNESCO en el 2003, posteriormente la aplicación 2006-2008 en Colombia, y en los planes de, salv de salvaguarda y protección de esos patrimonios, eh, aparecen la inscripción la a las listas de estas manifestaciones culturales a nivel del Ministerio, una gran lista a nivel nacional, y algunos se postulan a nivel internacional Ay. ante UNESCO, pero esto lo hace directamente el gobierno, ¿sí? por parte de los Estados miembros. Obviamente el Carnaval de Río es un gran patrimonio, se ha reconocido o no, o esté en su trámite, es una de las grandes escuelas porque todavía es un carnaval, como luego veremos con algunos ejemplos, y una fiesta que, no, que lo, merc lo mercantil, el comercio, no ha llegado todavía, digamos, a hacer estragos con estas fiestas, porque lo veremos más adelante, son fiestas de gran necesidad popular, pero que atraviesan por riesgos y por amenazas que afectan la convivencia.
1: Catalina Catalina. Germán Sarama hablando del patrimonio oral y material de los colombianos. Siete manifestaciones culturales, hablamos de siete carnavales específicos.
0: Sí, carnavales no, o, o, o expresiones culturales, digamos, okay. ¿no? Como la de San Basilio, que no es un carnaval exactamente, lo Guayuno no es, eh, Semana Santa tampoco, es más las procesiones, digamos. Lo que UNESCO determina en esto es como elementos de la tradición que se han vuelto constantes y se han vuelto cultura, digamos, y que tienen gran significado para los pobladores. ¿Qué está pasando últimamente en Colombia? Y lo, lo escuché
1: usted en una charla anterior, eh, porque en los últimos 10, 15 años han aumentado eh, la participación y la, la realización de nuevas manifestaciones artísticas y culturales, entre ellos algunos carnavales. Sí,
0: nosotros partimos, por ejemplo, desde... Varios estudios de convivencia y con bienestar y las dinámicas de convivencia que, que estamos investigando y proyectando, no solo a nivel del, del claustro de la universidad, sino a nivel general de lo que estamos haciendo es de hacer ese tipo de investigaciones, donde hemos evidenciado claramente que las fiestas asociadas a la convivencia se en los últimos 15 años en Colombia se han casi duplicado triplicado. En varios estudios de diferentes digamos, autores, se evidencia esto, ¿no? que gran parte de esto está asociado al conflicto que vive Colombia, y más en las regiones, eh, lo hablamos ahora, en esas regiones donde la cultura inmaterial, el patrimonio es, es tan fuerte y tan consolidado, entonces es allí, eh, digamos, desde estas fiestas de, declaradas patrimonios culturales inmateriales, que, que recogen ese sentir de la gente, esa vivencia, Colombia ha estado muy azotada en los últimos, lo sabemos, en los libros que han sacado y estudios, los últimos 50 años por una gran, por un gran conflicto, un gran conflicto y unas grandes violencias directas e indirectas que se reparten en toda la sociedad. Las fiestas se han convertido en un, en un escondite de convivencia y de resiliencia, que llamamos, entendiendo la resiliencia como la manera de abordar la adversidad. Y es desde las fiestas, desde los cantos, desde muchas expresiones rituales y festivas que en muchas regiones azotadas por las violencias se ha podido digamos, abordar la realidad colombiana. Esa es una de las explicaciones que varios autores eh, afinan, llamémosla, para explicar ese crecimiento. Antiguamente habían dos, tres fiestas populares en cada municipio. Hoy en día estamos hablando casi entre cuatro, cinco, siete fiestas por año en cada municipio donde se ubican obviamente las fiestas principales, municipales, pero hay fiestas religiosas, hay fiestas civiles, hay que fiestas surgen agrarias. de la misma
1: comunidad, que son propuestas sí. por los mismos actores culturales y gestores de cultura de cada municipalidad, Exacto. de cada comunidad. No impuestas seguramente, y algunos oyentes sí, tenemos en el imaginario, por la administración estatal, de eh, cuando escuchamos decir aquello, de pan y circo para el pueblo, mientras eh, hay otras cosas por debajo que se están que están pasando en el país, pero no esto estamos hablando de, de una participación de una de un movimiento casi que espiritual de la misma un, de una
0: necesidad. Ahora que esa necesidad espiritual humana de, de de conexión de convivencia de volverse lo que nos decía un habitante en un municipio en Marquetalia Caldas, decías es que en las fiestas volvemos a renacer los habitantes de estas regiones, para nosotros esa es su importancia, Pero entienda eso, volvemos a renacer, los que a, a muchas edades nos encontramos con las colonias, con los hijos de los pueblos que se han ido, con los que regresan, y desde la convivencia, el afecto, la participación, la creatividad y sobre todo la diversidad, porque la fiesta es un gran escenario de convivencia porque permite que todo el mundo participe como quiera y como puede, Ahora, también hay dicen, no toda fiesta gener, genera paz y convivencia. Pueden haber fiestas que impulsen, digamos, a confrontar más las dinámicas de violencias. Por eso nosotros hablamos de que en el carnaval universitario por ejemplo debe haber un enfoque de culturas de paz y convivencia en, las, en los festejos tenemos que tener claro nuestra apuesta humana nuestra apuesta espiritual, nuestra apuesta de convivencia, ¿no? porque si no fácilmente puede convertirse en pan y circo, digamos, con con reinas, con alcohol, con una cantidad de elementos que han caracterizado digamos, a las fiestas como algo más de la alienación, digamos, ¿sí? como algo más para distraer digamos, al pueblo y a la comunidad de su dinámica esencial de ser ciudadanos. Nosotros aquí reivindicamos la fiesta como un derecho fundamental ciudadano, pero es una fiesta consciente, una fiesta pedagógica. ¿Con un sentido? Con un gran sentido, que es de convivir de y desde la alegría, desde el juego, desde la creatividad, potenciar nuestro sentido de ser ciudadanos. Estoy cansada, es la canción.
1: Trompo Sarandengue, ¿no? Trompo Sarandengue. Trompo Sarandengue. Eh, bueno profesor, ahora entremos en materia aquí ya más contextualizados dentro del campus universitario, este cuarto carnaval universitario, en esta retoma de este valor, de esta agrupación, digamos comunitaria que de hace tres años, pero que retomamos de los mediados de los años eh, 60, cuando dejó de existir en Bogotá, pero era una gran fuerza que movilizaba a los estudiantes, a la comunidad, a la ciudadanía bogotana. Eh, Para este año, ¿qué se está pensando?, ¿Cómo se, se vinculan los,
0: los oyentes que nos están escuchando? Sí, para este año yo creo que es el, el propósito de bienestar universitario y el área de convivencia también que se refuerza en ese sentido, es contribuir a la apropiación y al rescate del carnaval universitario. Todos sabemos en varios estudios realizados y es un ejemplo para muchos carnavales de Colombia y fiestas que en los años 20, 30 cuando aparecen los carnavales de la Universidad Nacional toman una gran fuerza no solo en Colombia sino en América Latina porque aquí sabemos somos un, un paraíso, una pequeña muestra de Colombia en sus diferentes regiones y culturas y vienen las personas, digamos, que tienen más deseos de estudiar, más posibilidades en ese sentido. Y como escenario de cultura, como laboratorio de construcción social de cultura, ha sido muy interesante. En los años, se eh, supone que en el siglo pasado, hasta el año más o menos, hasta el, hasta el Bogotazo, que llamamos ¿no? la primera guerra, la guerra civil que hubo, eh, se, estaba, se gestaba el carnaval universitario, con mucha fuerza, con mucha importancia. Y posteriormente, después del Bogotazo es suprimido, y hay algunos intentos posteriormente, hay hasta algunas situaciones con estudiantes que son agredidos en esas dinámicas y luego eh, hablamos ya en este, en este nuevo siglo se está retomando la importancia del carnaval para la universidad, pero con ese enfoque, con un enfoque de convivencia, con un enfoque de creatividad, de respeto, con un enfoque de ciudadanía y representación. Ahora, no es fácil, porque para muchas personas lo que tú decías Confunden, digamos, esta dinámica de convivencia del carnaval Con el enfoque de alienación y de pan y circo ¿Por qué? Porque hay una subvaloración a la cultura del carnaval Todavía nosotros no creemos, pensamos que el carnaval o la fiesta es una necedad No partimos de considerarlo que el ser humano en nuestra esencia Así como tenemos un 70% de agua, tenemos un 70% de alegría y de humanidad y de ritualidad entonces, lo que hacemos nosotros cuando damos paso a los a los escenarios festivos, a los escenarios rituales, es justamente consolidar ese sentido de ciudadanía, de cultura, porque justamente en estos ritos y en estas fiestas es donde se ve la crema nata de, de las manifestaciones culturales, la danza, la música, el juego, la creatividad, el color, digamos, y toda una serie de relaciones que es lo que... ...hace consolidar y respirar el tejido social. ¿Cuál es el tema para este año, profe? El tema para este año del carnaval se llama... ...encuentro de culturas de paz. Hablamos de culturas porque hablamos de las culturas de Colombia. Puntos pensivos, aportes críticos en la construcción social de Colombia. Entonces pensamos de, que desde ese imaginario de la convivencia... ...y de las culturas de paz de Colombia... Todos podemos rescatar los valores de respeto, los valores de solidaridad, de convivencia, de diversidad y de muchos elementos que se viven tanto entre estudiantes, profesores, directivos, las instancias del, del bachillerato, del jardín de la universidad que mañana tendremos nuestro taller y que tú estuviste en el de padres del bachillerato la semana pasada. Es decir, estamos tratando también de hacer, de socializar esta cultura del carnaval que se conozca y nuestro gran reto es nuestro gran reto es superar a que se vea como algo trivial, digamos que se vea la cultura, no solo la cultura del carnaval, como algo superfluo, como lo tratan los gobiernos de turno, a lo cual hay que se le puede quitar, lo cual no representa nada para la sociedad. Entonces si sí, partimos de ese criterio y retomamos muchas civilizaciones y muchas culturas donde las manifestaciones culturales y materiales son la máxima expresión de cualquier comunidad y de cualquier pueblo. Y apuntando a un próximo carnaval,
1: a que desde el momento, al día siguiente que termine ese carnaval, nos empecemos a preparar para el siguiente año.
0: Cosa que poco a poco se ha ido logrando. Sí, nosotros estamos hablando en el sentido que justamente para lograr ese enfoque de convivencia del carnaval hay que pensar primero las fiestas y tenerle unos sentidos, difundirla, hacerla conocer y valorizarla y posicionarla que es el primer reto que tenemos ante la sociedad colombiana y ante las dinámicas de poder imperantes que subvaloran la cultura del carnaval. Y un segundo momento es también hacer la fiesta con un sentido de participación, de inclusión, de respeto. Sí. Y el tercer momento que pensamos que es clave para una fiesta en clave de convivencia es evaluarla, ver en qué medidas todos aportamos a esa convivencia que falló, que alcanzamos, que cambiamos, cómo la apropiación de estudiantes, profesores y administrativos y trabajadores de la universidad avanza en esta fiesta. ¿Y que le, le no como vida, capricho, no, no ¿cierto? como capricho, sino como algo que les despierta esa necesidad de volver a ser y de renacer dentro del campus desde cada una de las culturas que tenemos presentes y ver qué deja en cada una de sus vidas. Es que es impresionante, porque es que justamente a veces tenemos los docentes y, y muchos estamentos de la unidad, dejar ese rol, esa máscara de, de profesores, de directivos, de trabajadores, y sacar esa parte humana, esa parte alegre, esa parte lúdica para comunicarnos con el otro.
1: Para finalizar, el carnaval es el momento del no
0: ser, es decir, lo inverso. El carnaval... Lo, lo decíamos en estos momentos en talleres que estamos socializando con las comparsas del carnaval. El carnaval tiene un, un lenguaje que es invertir el orden cotidiano, dejar de ser para ser. Es decir, hablamos que es tan importante el carnaval, que hablamos en el taller que tú estuviste, el ejemplo, que una sociedad sin carnaval, una comunidad universitaria sin carnaval sería como una olla express sin válvula de escape. Porque es desde el carnaval, de, de esa posibilidad en el año de invertir lo que somos, de sacar otras facetas de lo humano, es que podemos crear y fortalecer lo que somos. Porque es, es un recargue de baterías, de energías, de posibilidades a través de, de comunicación, de solidaridad, de creatividad, de alegría, de muchas formas de afirmar el sentido de existencia. Es, es volver a ratificar que las fiestas y los ceremoniales nacen de lo mítico y lo sagrado, pero como algo fundamental, y que hoy... En Colombia, digamos, queremos darle ese gran sentido y para nosotros desde la universidad, desde bienestar y convivencia es el gran reto, reivindicar el sentido de convivencia y paz de las fiestas y no dejar que sean miradas, digamos, de una manera peyorativa, como algo solamente para borrachos, algo de pan y circo, algo que, que realmente no significa para nosotros la convivencia del carnaval y la cultura es un sentido de ciudadanos con derechos y con deberes.
1: Un escenario para abordar, para criticar, para formalizar algunas intenciones que a veces desde los diferentes estamentos donde nos
0: encontramos no podemos ni, po ni sabemos expresar. Exactamente, el lema del carnaval es prohibido prohibir, no solamente de las instituciones, sino que en los que reciban apoyo, en las instituciones o los que quieran salir libremente, estudiantes, profesores, directivos, están todos invitados a este gran escenario que será entre el 16 de septiembre al 20 en la Semana Cultural Universitaria, donde el 16 arrancamos con el carnavalito, el 18 estaremos con las grandes comparsas del carnaval. Gracias profesor Germán
1: Sarama, así llegamos al final de esta emisión de Museos en vivo hoy hablando del Carnaval como patrimonio para la convivencia y la paz en Colombia. Muchas gracias en el apoyo técnico Manuel Durán. Ustedes pueden retroalimentar este programa escribiéndonos al correo museos@unal.edu.co. Síganos en Twitter @museosrayalpisoUN. Yo soy Juan Carlos Blanco hasta la próxima oportunidad.
0: Museos en vivo. Patrimonio. Visibilidad, museos, accesibilidad, conservación, territorio, colecciones, memoria, en Museos en Vivo. Patrimonio en Sintonía, un programa del Sistema de Patrimonio Cultural y Museos de la Universidad Nacional de Colombia. Nuevos horizontes en la gestión del patrimonio cultural.